0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo, soy investigadora del programa y me acompaña Florencia Luna, la directora del mismo. ¡Hola, Flor!
1: Hola, Pao, ¿cómo estás?
0: Bien, contentas de esta segunda temporada, de este segundo episodio, porque hoy tenemos una invitada, porque como les contamos en el primer episodio, en esta segunda temporada vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados. Y en esta oportunidad tenemos la suerte de conversar con Sol, Sol Terlisi, que es profesora en filosofía de la UBA, magíster en propiedad intelectual por Flaxo, directora académica de la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo Argentina, es docente, investigadora de varias maestrías en varias universidades y además... Es miembro de la Unidad de Activos Intangibles y Propiedad Intelectual de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. También investiga en temas de bioética, propiedad intelectual, derechos humanos. Así que tenemos la suerte de tenerla con nosotros. Hola Sol, gracias por estar acá.
1: No, y más importante de todo, Sol también es profesora de la maestría en bioética, no se lleve todos los laureles, solo propiedad intelectual, porque también ha estado trabajando con nosotros y de hecho ha sido becaria mía. Así que eh, acá vamos a reivindicar la pata bioética de Sol.
2: (risas) Hola Flor, hola Paola, ¿cómo están? Gracias por esta invitación. Es un gusto compartir este espacio y efectivamente es como decís, tengo una pata en cada lado y yo eso lo reconozco y lo digo en todos lados, ¿no? Porque son mis dos formaciones, mis dos amores y también es lo que hace que, que se, se produzcan los cruces de mis intereses, de mis investigaciones, ¿no?
0: No, y para ser eh, honesta con Sol, eh, ella en su presentación también puso eso, que era eh, docente del programa, así que yo lo resumí porque era como mucha experiencia tiene docencia, pero estaba ahí, estaba ahí. Bueno, Sol... Gracias por estar. Eh, La primera pregunta, que es un poco obvia, pero eh, tenemos muchos oyentes y oyentas que tal vez no saben bien qué es la propiedad intelectual.
2: ¿Nos podés contar qué es? Sí. eh, Si pensamos en propiedad intelectual, hoy en día pensamos en un montón de cosas. Yo siempre digo, cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de un término paraguas, de un término genérico para referirnos a, a referirnos a cosas tan distintas como puede ser una patente, una marca, el derecho sobre obras literarias, artísticas, científicas, una indicación geográfica sobre vinos o quesos, eh, incluso el derecho de imagen, ¿no? Eh, es decir, cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a un montón de eh, productos, creaciones del intelecto humano, que de una forma u otra son regulados por leyes normativas, que lo que hacen es... Eh, indicar hasta dónde se puede utilizar o no, hasta dónde se puede acceder o no, es decir, regula el conocimiento, las formas de producción, de apropiación y de uso del conocimiento. ¿no? Eh, si querés en común lo que tienen todas estas formas distintas, es que se trata de que otorgan algún tipo de exclusividad a aquel que lo posee. ¿no? Ya sea el inventor, de una paten- el inventor de un invento que es patentado, el autor de una obra literaria, el empresario o empresaria que tiene una marca, lo que hace es tener una exclusividad de uso y comercialización de ese bien. Pero bueno, es un término con mucha historia, complejo, incluso es bastante criticado por la idea de propiedad que hay detrás, ¿no? pero me interesa empezar por ahí, por de, pensar en el que es un término ge, muy genérico que incluye cosas muy distintas.
0: Bien. Eh, ¿Por qué es importante la propiedad intelectual antes que nos vayamos a la crítica, digamos? ¿Solo por motivos económicos el desarrollo de una idea o hay alguna otra cuestión que también tiene su importancia en, en que hace un registro de, de, de estos tipos de conocimiento creados
2: y mira, si vos mirás, rastreas un poco la historia de la propiedad intelectual, las argumentaciones, las justificaciones, te vas a encontrar con que la razón principal para defender la propiedad intelectual es un argumento de orden económico, si se quiere, pero que tiene que ver también con la creación. ¿Qué, qué dice este argumento? Que la idea de que exista propiedad intelectual en cualquiera de sus formas es para incentivar, para para motivar, para promover el desarrollo de ideas, para promover creaciones nuevas, ¿no? Es decir, eh, para que tengamos eh, ciencia, para que tengamos tecnología, para que tengamos eh, cultura y arte, de alguna forma, damos derechos de propiedad intelectual sobre esas formas de conocimiento con el fin de incentivar a los productores, a los creadores, a hacer esas creaciones. Porque si no tienen algún tipo de incentivo, no harían no crearían lo suficiente y sería socialmente ineficiente, ¿no? Es decir, parecería ser que según la idea princip- el argumento principal para defender la propiedad intelectual tiene como objetivo la promoción de conocimiento de la ciencia y demás a través de este incentivo económico. Porque si no se lo otorga, entonces nadie lo haría. Es la idea de, de, de que no habría incentivos para hacer algo si no hay algún retorno de esas ganancias, de esas inversiones. Hay también otro tipo de justificaciones, más filosóficas, si querés, eh, que tienen que ver con el esfuerzo, con el tiempo, con el trabajo puesto detrás de de eso, ¿no? Y ahí ahí nos vamos a a toda una concepción loquiana de John Locke, el filósofo John Locke, eh, vinculado a a la idea del trabajo, Eh, pero bueno, es menos utilizada, si se quiere, en el mundo de la propiedad intelectual actual, porque tiene un montón de problemas y demás. Eh, ya, ya te dejo la, la palabra, Flor quería agregar algo más digo no es una cuestión económica, como bien preguntabas Paola, es también la idea de que el origen de la propiedad intelectual el origen de las primeras regulaciones de alguna forma lo que buscaba era incentivar esta, esta, la, este conocimiento y la ciencia no solo eh, de alguna forma retribuir económicamente por eso sino realmente promover ese, ese avance ¿no? Y, y no hay que olvidar ese espíritu inicial de la propiedad intelectual porque está en todas las legislaciones iniciales y y en última instancia justifica el por qué tenemos estas regulaciones o por qué deberíamos tener estas regulaciones. Si queremos promover la ciencia, si queremos promover las artes, ver hasta qué punto la propiedad intelectual sirve para eso o no. No, yo lo
1: que quería...
2: Plantear
1: es, bueno, hasta qué punto realmente sirve y, digamos, si es válido en todos los casos. Porque uno lo que se puede plantear, sobre todo cuando empezamos a hacer este tipo de planteos más éticos, es decir, bueno, a ver, patente o propiedad intelectual, ¿hasta dónde? Cuando estamos frente y acá, digamos, bueno... Voy un poco a lo que pueden llegar a ser las críticas, ¿no? Si estamos frente a una pandemia eh, y, digamos, eh, hay dos o tres compañías farmacéuticas que tienen las patentes y no permiten que se produzcan determinados fármacos o vacunas, uno puede empezar a cuestionar este, este tipo de planteo, ¿no? Me parece, y que fue un poco lo que pasó, Si bien en en el caso de las vacunas, en general lo que se plantea es que realizar, producir vacunas es mucho más complejo y más dificultoso que medicamentos y que es necesario como un know-how y que con la patente no basta, pareciera que, eh, que que hay como un obstáculo muy fuerte en esta mentalidad eh, un poco tan capitalista, ¿no? Que, que se plantea? No sé qué es lo que pensás vos sí, ab- sola al respecto.
2: Absolutamente. Eh, lo que señalás es como la otra cara. Es decir, bueno, si el argumento principal para defender la propiedad intelectual es el argumento de los incentivos, bueno, va a ser el que más críticas recibió, ¿no? Y sigue recibiendo. Es decir, bueno, no siempre es así. No siempre funciona como un incentivo y eso es muy claro en el mundo del arte, por ejemplo, si hablas con cualquier artista, te va a decir, bueno, de movida no, no creo para que para que alguien me pague derecho de propiedad intelectual. Ni hablar los escritores, escritoras, con el tema de los libros, lo que, lo que se retribuye por eso, etcétera, ¿no? Pero volviendo a, a la farmacéutica, que es por ahí en, en lo que estabas pensando, Flor, evidentemente tampoco es tan así. Eh, se, se ha creado a lo largo de la historia... eh, digamos, se han llegado a diferentes eh, productos farmacéuticos eh, cuando no existían patentes de de productos en algunos países. Y a su vez, actualmente existiendo patentes, hay eh, otros otros tipos de medicamentos o vacunas que tampoco se desarrollan a pesar de que existen las patentes. Ahí está todo el tema de los incentivos extras para enfermedades atendidas, para enfermedades huérfanas, Que, que hay que dar incentivos adicionales para... Eh, poder llegar a, a encontrar tratamientos para esas enfermedades. Eh, de, mo, de modo que sí, el, 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 si bien en la industria farmacéutica es donde mejor funciona desde mi punto de vista el argumento de los incentivos, yo hice un rastreo en, en mi tesis de maestría, ¿no? digamos, cómo funciona este argumento, eh, cómo funciona en general las patentes y en particular las patentes farmacéuticas. Aún cuando es una de las industrias en las cuales mejor funciona este argumento, igual están estos problemas. El, y el problema... El, de que además genera una distorsión de los incentivos, que ese es el otro gran punto. Sí, hay incentivos para investigar, hay incentivos para patentar, pero ¿de qué tipo de enfermedades hablamos? ¿A qué costo? Bueno, esos son como los grandes, las grandes críticas que se hacen a hasta este argumentos desde hace muchísimos años y se siguen sosteniendo, ¿no? Y en la pandemia pasó algo particular. Eh, por un lado esto que bien decís, Flor, que es que eh, no es una cuestión meramente de patentes. Es una cuestión de producción, es una cuestión de distribución y es una cuestión de qué tipo de tecnologías. Pero eso desde el punto de vista técnico. Pero sí, mi posición es que desde el punto de vista simbólico, si querés, sí fue importante el debate de patentes y sí fue eh, interesante lo que pasó a pesar de los resultados, que desde mi punto de vista son insatisfactorios, ¿no? Es decir, hubo una una suerte de replanteamiento del rol de la propiedad intelectual y de las patentes en un contexto de pandemia, se dio en el ámbito multilateral unas discusiones en el ámbito de la OMC, especialmente en el mundo del comercio, que bueno, a lo que se llegó es, es, desde mi punto de vista, una solución muy pobre que tiene que ver con con permitir exceptuar durante un tiempo las las, eh, patentes sobre vacunas, pero no así sobre otras tecnologías. Entonces, ya, ya te digo te dejo para hablar. Digo, en la pandemia se vieron de estas dos cosas. Cómo la propia intelectual puede influir o no en el contexto de pandemia y, a su vez, qué, qué hacemos con eso, como sociedad, como Estado, como personas en general.
0: Me fascina este tema. Sí. Te, te voy a hacer tres preguntas así después hablas largo. Primero, si podés definir qué es una patente, porque por ahí quienes escuchan no tienen claro ya, supongo que la patente es un tipo de propiedad intelectual que nos diga en qué se diferencia de de otros tipos. La segunda pregunta es eh, a mí lo que me hace ruido, odio esa frase me hace ruido, pero es verdad me hace ruido, eh, que es que uno cuando eh, patenta algo o lo registra como propiedad intelectual, en realidad vos para llegar a ese ese producto digamos que querés patentar en realidad usaste, usaste el conocimiento previo que estuvo disponible para vos y vos después agarrás y lo empaquetás, ¿no? Y, 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 lo, y te lo apropiás. Y en realidad no es tuyo ese conocimiento, ¿no? ¿Y, la tercer, ¿y qué opinas de eso? Y la tercera pregunta es, hablando de la industria farmacéutica, eh, hasta ¿cuál es el límite de la patente? Porque ahora, viste, seguramente, sabés hoy que hay muchos me, eh, medicamentos de corte biológico que en realidad tienen que ver con propias moléculas que producen los humanos. Entonces digo, ¿hasta cuándo una empresa, por ejemplo, puede patentar un producto que biológicamente ya existe como tal, si eso es posible? Y nada, eso. Las tres preguntas.
2: Bueno, bueno, Paola, espero recuperar todas estas estas preguntas. Eh, Sí, me parece importante por ahí señalar que es una patente y separarlo de otros derechos de propiedad intelectual. Cuando hablamos de patente hablamos de un título de propiedad que otorga un Estado, a una persona, a un equipo de mediación, a una empresa que ha desarrollado un producto o un proceso, eh, una invención, que puede ser apropiada en el sentido que puede obtener un tipo de eh, exclusividad de uso y de comercialización durante 20 años, habitualmente en la mayoría de los países dura 20 años. Entonces, una patente es un título de propiedad sobre un proceso o producto. Que te permite ser el único o la única en comercializar, explotar de diversas formas ese, ese invento por el tiempo determinado? ¿A cambio de qué? Y esto es importante. ¿A cambio de que Divulgues en la solicitud de qué se trata ese invento. Esta es una forma, una especie de contrato social, si se quiere, con la sociedad para decir, bueno, vos acá... Tienes la exclusividad, eso es lo único que lo va a poder hacer, pero estás diciendo cómo llegar a esto para que otros el día de mañana, cuando expire la patente, lo puedan replicar, puedan hacer medicamentos genéricos, incluso puedan hacer investigación y demás. Y eso está muy vinculado a la tercera pregunta, eh, que es, bueno, cualquiera, ¿cualquier cosa puede ser patentable? Y no, mínimamente tiene que cumplir con unos requisitos, que son la altura inventiva, la actividad eh, industrial y la novedad, y en pocas palabras podemos decir que tiene que ser algo que sea nuevo, que no exista en, en ninguna parte del mundo, que además suponga una diferencia respecto al estado del arte, a lo que un, un, una persona promedio de esa ciencia ha desarrollado, que sea un avance, un paso respecto al anterior y que se pueda aplicar a gran escala. Si cumple con estos tres requisitos, entonces podría llegar a ser patentable. Pues bueno, hay, hay otras cosas más. Para falta la segunda pregunta. Sí. Sí, pero Flor levantó la mano, me parece que hay no. Que no, no, en realidad eh, yo quería ir
1: a la segunda pregunta y es el tema del uso del conocimiento previo, porque en realidad también lo que se ha visto últimamente son estas alianzas, fam- la, estas famosas alianzas público-privado, en donde en realidad... El público, digamos, por ejemplo, pongamos en en el caso de nuestro país, la Argentina, CONICET se la pasó, digamos, tuvo investigadores que durante años o décadas se la pasaron investigando y haciendo ciencia básica y después una compañía farmacéutica termina patentando esto. Es verdad que en el CONICET empezaron a trabajar, digamos, eh, ayudando a que se hagan patentes, pero... Estas mezclas, yo no sé cuán exitosas realmente son y quería preguntarte a vos, Sol, si para vos es lo mismo, si hay algo que me estoy perdiendo, pero a veces a mí me da la sensación que muchas veces el Estado, digamos, invierte en la parte que no se ve, que que tarda años y que es costosísima, y después eh, para que estos, digamos se logre una aplicación y se logre que revierta en la sociedad, termina como, entre comillas, regalándole al privado eh, estas patentes que a la sociedad también nos cuestan muy caros, porque en realidad es un monopolio, ¿no? El que tiene aquel que tiene la patente. ¿O hay algo que me estoy perdiendo?
2: Bueno, eh, vayamos a las dos preguntas en conjunto, ¿no? porque tiene mucho que ver una cosa con la otra. Por un lado, eh, lo, que vos, lo que vos señalás, Paola, es muy cierto, es otra de las clí- críticas clásicas, no a esta idea de eh, la apropiación que genera la propiedad intelectual, de Nozick, el filósofo Nozick en adelante, esta idea de que uno se está apropiando del de acervo cultural, del acervo científico, del pasado, y qué derecho tendrías a poner algún tipo de cerco sobre eso. Eh, bueno, eso es creo yo, la principal crítica como para pensar cuáles son los límites que tiene o debería tener la propiedad intelectual, por ejemplo. Es decir, aun cuando como sociedad concedamos derechos exclusivos, concedamos un monopolio, ¿hasta dónde? Por ejemplo, en términos temporales, que eso por ahí no se ve tanto en las patentes, pero sí mucho en derecho de autor. Si quieren, hablamos de derecho de autor otras tres horas más, que es otro de los temas con los que trabajo mucho últimamente, pero ahí vos tenés otro problema, ¿Cómo puede ser que en la Argentina y en muchos países del mundo la protección de derechos autoral sea 70 años después de la muerte del autor? Eso quiere decir que por ahí, durante 150 años, vos no vas a poder, por ejemplo, grabar una canción, la letra de una canción de alguien que la escribió, sin pedir permiso, sin pagar. Pero eso no es lo peor. Tiene que ver, digamos, no es lo peor en el sentido que puede haber otras obras que te sirvan. Pero pensando en términos de educación, todo lo que pasó con la pandemia, con los campus, los usos que se hace de las obras protegidas usos ilegales, si querés porque nuestra legislación no admite ese tipo de uso, por si digo que es para otra conversación si se quiere, ¿no? Pero a lo que voy con eso es que en el ámbito de las patentes, tanto como en el ámbito del derecho de autor como en cualquier otro, en muchos de los otros ámbitos de la propiedad intelectual se observa el mismo problema ¿hasta qué punto la, el, la, utilización, la práctica de hacer ciencia, la práctica de hacer cultura, arte, implica montarte en el pasado implica ir a hombros de gigantes, ¿no? Eh, si vos no reconoces ese pasado, bueno, está siendo injusto. Y si te apropiás absolutamente de ese pasado, bueno, tenemos un problema, ¿no? Entonces me parece que es importante para eso, para, para poner límites al derecho de autor, límites a las patentes, límites, decir, bueno, hasta acá sí, hasta acá no, debatamos eh, hasta qué punto. Y en relación a lo que decía Flor, Eh, es toda una discusión que se están dando las sociedades, los estados, los gobiernos, hasta qué punto, y que con la pandemia se vio muy claramente y reavivó este debate, ¿no? hasta qué punto el Estado tiene que seguir financiando la ciencia básica y luego no apropiándose de ese conocimiento. Eso es súper importante, pero también es súper complejo. Eh, yo al principio por ahí tenía más tu posición De ver solamente el lado, si se quiere, crítico o negativo De pensar que había una apropiación absoluta de la parte privada Pero hace un tiempo que vengo trabajando bastante con esto Y también observo la realidad de los participantes Un investigador o investigadora que, por ejemplo, de CONICET O de cualquier otra institución que desarrolla algo valioso No tiene modo de que llegue al mercado Sino es asociándose con una empresa ¿Por qué? Porque cuando hablamos de innovación hablamos de que un producto es algo novedoso que logra llegar al mercado. Por ejemplo, para el bien de la gente. Sea un producto, un farmacéutico, un medicamento, una vacuna, un kit diagnóstico, bueno, para que eso sea innovación tiene que llegar a la gente. ¿Cómo hace para que llegue a la gente? Bueno, el Estado con la ciencia básica no alcanza. Se queda, no, no llega ni al prototipo a veces. Entonces, es a veces la única forma de... Eh, De que efectivamente llegue a cumplir el objetivo Por ejemplo de salud pública Además es que se asocien con Alguna empresa O también lo que hoy se llama Las empresas de base tecnológica Que son empresas que son creadas Especialmente eh, por la gente Que trabaja en ciencia eh, Para desarrollar estos productos Pueden ser participación pública o privada Es todo un tema Que depende mucho de cada institución Además no es universal no hay una política única en general, ¿no? No es que, bueno, China tiene esta política, Estados Unidos esta otra, puede haber algo general, pero después tenés al interior de cada país diversas instituciones que van a decir, bueno, ¿de quién es la titularidad? ¿Se la queda el Conicet? ¿Se la queda el investigador? ¿Se la queda la empresa? ¿La compartimos? ¿Cómo? Bueno, eso es muy arduo. Sí, yo
1: quería agregar, y en realidad todo es hiper complejo porque además, como vos señalabas al principio, pero por ahí no quedó del todo claro, cada país tiene su propia legislación, no es que la patente, digamos, sacarle, pongamos, la patente a Pfizer implica que entonces queda eh, internacionalmente libre, no, cada país, no, hasta donde yo entiendo, tiene sus propias leyes. Un, sí. Uno de los puntos que a mí también, digamos, me hacen ruido es, ¿eh? bueno, uno podría decir, bueno, bueno para cierto. A ver, quiero volver a algunos de los planteos previos, vos hablabas de incentivos, ¿no? Y en realidad lo que uno ve es que por ahí este sistema de patentes, bueno, incentiva investigar en enfermedades a las que haya mucha gente que pueda, digamos, enfermarse y pagar, por eso... Eh, Por ejemplo, hay mucho incentivo para hacer investigación en cáncer, en enfermedades, qué sé yo, coronarias, enfermedades que eh, van a tomar a población que tenga recursos y no por ejemplo, en malaria, en chagas, en lo que se llaman las enfermedades de la pobreza. Eso también es algo, digamos, que uno lo que ve desde la bioética es que muchas veces los incentivos, eh, bueno, son los inadecuados. De hecho, eh, si no me equivoco, eh, Sol uno de los planteos que que vimos, que trabajamos cuando vos estabas con tu tesis era, por ejemplo, el de Tomás Pogue, de, por ejemplo, crear un fondo para lograr incentivos adecuados y que las compañías farmacéuticas no investiguen únicamente en lo que les va a dar mayor cantidad de recursos, sino también lo que impacte en la salud de la mayor cantidad de personas. ¿no? Algo que, por ejemplo, el sistema de patentes no logra. Lo que vemos es que hay como un target hacia, qué sé yo, población que puede envejecer. Por eso, digamos, se hace, hay esta esta famosa brecha del 90, del 10 por 90, ¿no? Que me parece que es algo que también hay que poner en la mesa. No sé qué opinas Eh, ahora, Sol, después de tantos años de estar trabajando en estos temas?
2: Bueno, eh, sí, claramente el el problema de la distorsión de los incentivos es uno de los problemas fundamentales, donde se nota muy bien el cruce entre bioética y propiedad intelectual, en qué sentido las dos cosas van por el mismo lado. Pero yo iría más, más a fondo todavía, no solo se investiga en enfermedades que puede abonar la gente, sino que pueden llegar a a ser eh, compradas por los estados, porque no te olvides que enfermedades como cáncer eh, en países como el nuestro el, el paciente no pone un peso es el estado el que cubre o la obra social, la prepaga en nuestro caso el tratamiento, entonces es todavía mayor, ¿no? el el, el incentivo hacia esas enfermedades que van a poder ser compradas rápidamente por los estados más ricos y no tan ricos, pero que saben que tienen un sistema público fuerte, una concepción del derecho a la salud y los derechos humanos fuerte y que, por lo tanto, si sale el último medicamento y se prueba que es efectivo, se lo va a comprar, por más que sea de alto costo, o, de, o va a intentar hacerlo, ¿no? Eh, y ni hablar con las enfermedades de la vejez. Eso, pero además es un problema de todo el mundo. Países ricos sobre todo, pero los países más pobres también. tienen si gente que envejece cada vez más y que se va a enfermar cada vez más. Es un problema global. Y saben que hacia allí va, va a tener que ir eh, la investigación, no solo para ganar dinero, sino también para poder eh, sostener los sistemas de salud en el futuro. no Que ese es otro problema de, de la bioética, vinculado a los recursos recursos y demás, donde muy claramente... Eh, tenemos que, que preocuparnos como sociedad y demás. Entonces, sí, eso hay que buscar una forma. Hay algunos mecanismos, si se quiere adicionales para este tipo de enfermedades que han funcionado. De ahí, allí donde hay, qué sé yo, eh, una disminución en los impuestos o una, un análisis expedito para este tipo de presentaciones, ha funcionado. Pero es insuficiente. Sí, trabajamos con el POI, con el, el Health Impact Found hace muchos años, ¿no? lo analizamos en la, en la tesis. Creo que desde el punto de vista teórico es sólido, tiene un, es un, un buen proyecto esta idea de, de compens- recompensar aquellos que tengan un efectivo in- impacto en la salud de las poblaciones. También recibió muchas críticas y sobre todo en el tema de aplicabilidad, qué es lo que pasa con los temas de patentes y de propiedad intelectual. Uno puede pensar y sostener un montón de cosas, algunas personas pueden ser abolicionistas incluso, o sea, que promuevan la abolición de la propiedad intelectual, otras no tanto, pero después en la práctica eso no sucede. Acá no lo comentamos, pero algo importantísimo es lo que llamamos el ADPIC, el Acuerdo ADPIC. ¿Qué es el Acuerdo ADPIC? Es un acuerdo internacional que se firmó a mediados de los años 90 eh, y que es cuando ingresa la propiedad intelectual al ámbito del comercio. ¿Qué significa? Que a partir de ese momento... Los, eh, los productos farmacéuticos y otros productos for, forman parte del sistema de comercio. Y entonces todos los países que forman parte de ese sistema van a tener que tener leyes de patentes que eh, protejan durante 20 años los productos farmacéuticos, entre otras muchas cosas. Y si no cumplís con algún aspecto de, de, de eso, te pueden sancionar en otro. Por ejemplo, no dejarte de ingresar tus limones. Sí, sí. en realidad
1: eh, ese punto para mí siempre fue como... Eh, muy, muy fuerte pensar que esto del sistema de patentes por lo menos farmacéuticos es como déjame decirlo entre comillas un invento tan reciente es a partir de los 90 en la Argentina fue con Menem en donde digamos se instaura este régimen que es actualmente palabra santa o sea es inamovible pero es algo hiper reciente. Entonces, cuando uno toma conciencia de que esto no tiene, qué sé yo, tiene 30 años y que nos está estructurando de esta manera, eh, me parece que es muy fuerte. Y y por ahí, para para volver también sobre cuestiones que que estabas comentando eh, y que se conecta también con esto, Sol, eh, otro de los temas es por qué no se terminan de respetar los límites que supuestamente se habían pautado. Porque, por ejemplo, por cuestiones de salud pública, había la posibilidad de hacer excepciones, yo me acuerdo en algún momento esto era así, no, excepciones a estas leyes de patente. De hecho, no sé si se acuerdan, pero creo que fue a finales de los 90 que Estados Unidos tuvo problemas con el antrax y e inmediatamente levantó todo el tema de, eh, digamos, la protección a través de patentes para poder hacer la medicación necesaria. Después no pasó nada. Pero lo que uno ve, y que también me parece que habla de cuestiones de bioética y de injusticia, es cómo algunos países hacen uso... Eh, muy, digamos, con mucha soltura de cuáles son los límites y las excepciones, y para los otros países eh, de ingresos medios y bajos, esto es como imposible de aplicar, ¿no? O es muy difícil porque las sanciones, como vos decías, Sol, son muy fuertes, ¿no? Algo que, por ejemplo, también hubo un famoso, y esto por ahí lo lo podés comentar vos, solo tendrás por ahí más fresco que yo, pero me acuerdo que hubo todo un juicio eh, de Sudáfrica porque no, no levantaban las patentes de los antirretrovirales con el tema de SIDA y finalmente las compañías farmacéuticas tuvieron que... Eh, que permitirlo, pero fue un juicio muy largo y de mucho descrédito para la industria farmacéutica porque, bueno, se supone que estas invenciones, estas patentes, se pueden utilizar siempre y cuando no pongan en, en, o digamos, sí, en un riesgo tan grande a tanta cantidad de personas, ¿no? Por ahí vos lo puedas explicar mejor, Sol.
2: Eh, Creo que coincidimos en este punto. Para mí la cuestión de la propiedad intelectual es una cuestión que se se parte en dos desde el ingreso en la OMC. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual eh, se expande en términos geográficos, territoriales, temporales, de alcance, eh, se expande tanto que llega a abarcar todas las cosas. Pero no es casual. ¿Cómo se, es algo, un régimen que como decías tiene menos de 30 años, no es casual fue toda una estrategia de la industria farmacéutica y de la industria del entretenimiento para llegar a eso, ¿no? Si vos miras la historia de cómo se llegó a la Tik, te vas a ver, a dar cuenta que es una historia de, eh, de una construcción en unos años de los grandes poderes del entretenimiento y de las farmacéuticas que luego fueron a sus gobiernos de sus países a solicitarle esta movida de cambio, un cambio desde la OMPI a la OMC, ¿no? Ese es el primer punto. Entonces, efectivamente, es un sistema pensado por y para, si se quiere, la industria farmacéutica, la industria de entretenimiento. Que, por supuesto, tiene repercusión en los países menos desarrollados que no tenían propiedad intelectual, los que tenían algunas formas de propiedad intelectual. Y el segundo punto es esto otro que decías de Sudáfrica. ¿Qué pasó luego de la firma de los APIC? Se vio que fue bastante costoso para algunos países implementar leyes que respondan a ese acuerdo. ¿Pasó el tema del HIV? SIDA, sí, la, la, la epidemia del HIV cambió toda la percepción, ¿no? A fines de los 90, a principios del 2000, hubo todo un movimiento nuevamente, un contramovimiento ahora de gobiernos de, de Brasil, de gobierno de Sudáfrica, una campaña global antifarmacéutica que pidiendo, digamos, una, algún tipo de, de excepción o de cuestión por salud pública que desprestigió grandemente a la industria y que concluyó lo que conocemos como la declaración de Doha. Allí es donde aparece esto que decís las excepciones. La, la declaración de Doha lo que hace es decir Reconocemos que la propiedad intelectual no puede ir en contra de la salud pública, no puede ir en medio de la salud pública, y que se pueden tomar todas las medidas necesarias para, eh, para eso. Por ejemplo, se puede exceptuar de patentabilidad determinadas cuestiones, se puede apelar a licencias obligatorias o al uso público no comercial en los casos de emergencias, y todo eso quedó muy bonito, muy cerrado eh, a principios de los 2000. Ahora, pasaron 20 años, llegó la pandemia de la covid y no hicimos uso de nada de eso, o hubo unos usos en algunos países, hubo en Ecuador, hubo en Chile, hubo en Israel, pero tampoco tuvo mucho sentido porque tenía que ver con medicamentos que tampoco servían demasiado, ¿no? El tema de las vacunas, algunas vacunas no tienen patentes, otras sí, por cierto que la cuestión efectiva no era tanto hacer una licencia obligatoria para Pfizer, porque había otras ocho vacunas. O sea, ¿por qué querríamos tener la Pfizer y no la Sputnik, por ejemplo? Esa no es la cuestión. La cuestión es que, Era el momento de ratificar las bondades de Doha, era el momento de decir, bueno, en Doha afirmamos algo que no tuvimos que utilizar demasiado, hoy lo tenemos. No lo hicimos, no lo hicimos. Entonces, creo que lo que mostró este último tiempo es que el sistema de propiedad intelectual, tal y como está diseñado, es muy claro que está pensado para un conjunto de países, para un conjunto de industrias, para intereses económicos. Y que eso que que se dijo eh, respecto a la salud pública tiene unos límites muy, muy estrechos. Eh, De ninguna manera se reflejó en esta crisis, ¿no? Si no usamos todos los medios de los que disponíamos para paliar una crisis universal, global, bueno, ¿cuándo lo vamos a hacer? Sí, efectivamente,
1: yo creo que... eh que fue terrible, vuelvo a decir, parte de lo que muchos conocedores, yo no soy, vengo de la filosofía, eh, comentaban es que aún eh, cediendo las patentes, eh, vacunas como por ejemplo la de Pfizer o Moderna, (coughs) son muy complicadas de hacer, son muy difíciles de hacer y no se hubiera podido. Pero vacunas más simples, por ahí sí. Por eso esto que vos decías eh, y, digamos, parte de lo que, qué sé yo, yo que trabajé bastante con el sistema COVAX, parte de lo que sí se podría haber hecho con COVAX es trabajar mucho más en el desarrollo de capacitación en los países regio- regionales. Aprovechar, digamos, eh, las infraestructuras de países, de ingresos medios que por ahí sí pueden como de hecho es Argentina o México, y que empezó a pasar, pero reforzar para que con patentes que sean, digamos, exentas, ese tipo de vacunas sí puedan estar accesibles. Uno lo que termina de percibir es que ahí hay, hay un manejo del poder muy fuerte y, eh, y que es una situación eh, totalmente injusta, no, pa- sobre todo para países de ingresos medios eh, y para países de ingresos bajos, pero sobre todo los medios. ¿eh? Yo siempre defiendo el tema de países de ingresos medios porque somos los que estamos ahí en el medio justamente, entonces no se nos donan las vacunas pero cuando las vamos a comprar son carísimas y no tenemos todos los recursos para poder acceder a ellas, ¿no? Pero la veo a Paula que está eh, con ganas de hacer comentarios.
0: Iba a decir que la industria, no olvidemos que la industria farmacéutica es eh, la industria más poderosa del mundo, básicamente, mucho más poder que incluso los países más ricos, entonces claramente ellos van a poner las reglas, Eh, nos gusta, ¿no? Voy a, en un giro completamente antidemocrático, voy a hacer la última pregunta porque estamos, porque como, como siempre nos apasionamos con el tema este, realmente es un tema apasionante, Sol. Eh, pero bueno, ya tenemos 38
2: minutos. Es que da para, para una larga conversación. Sí, y
0: tal vez volvamos a tener otra. Yo quiero terminar uh, los aspectos prácticos, porque también a veces nos perdemos lo, las personas comunes ahí. Eh, no hay una revolución, una, vos, di- vos dijiste que no hay, ahí está, no hay una regulación internacional respecto a esto. Entonces, ¿cómo funciona el hecho de que, por ejemplo, alguien patente algo en un país? Si alguien patenta algo en Argentina, ¿yo puedo reproducir ese mismo producto en otro país que no está patentado? ¿Eso ¿Cómo funciona eso? Porque pasa también con la música, que entonces alguien patenta una canción en un país, pero nadie la puede usar. Entonces, ¿cómo
2: funciona a nivel global? no. Es que es diferente lo que es el derecho de autor de lo que son las patentes. Okay. En las patentes es muy claro que vos tenés que pedir, tenés que hacer la solicitud de patente, te la tienen que evaluar y ver si cumple con los requisitos, te la dan. En caso de que te la den y que sea una patente concedida, tenés la patente para ese país, para ese territorio. Vos la puedes pedir en Argentina, en Estados Unidos, en la Unión Europea y vas a tener protección en esos territorios. Pero, y es interesante esta cuestión, si un prosu- producto o proceso no está patentado en un determinado país, ese país podría utilizar esos conocimientos, porque no están protegidos. Okay. ¿Me sí. explico? Supongamos que es una vacuna. Una vacuna que la, no sé, la, 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 la patentaron en Estados Unidos, en la Unión Europea, en donde quiera, pero en Argentina no. Y la Argentina tiene la capacidad técnica de desarrollar ese conocimiento, lo puede El hacer. Perfecto. Porque no estaría patentado. Ahora, vos ahí decís, ¿Por qué pasa eso? Y porque en general patentan donde hay un interés comercial y una posibilidad de que se lo pueda copiar, ¿no? O sea, que no lo patenten en África tiene sentido, porque no hay conocimiento técnico disponible para hacer una producción a gran escala. Entonces, ¿para qué voy a gastar un montón de plata en una solicitud y en un mantenimiento de las tasas si ningún laboratorio lo va a poder copiar, por ejemplo? Por eso en general sí lo que hacen es patentarlo en los lugares clave. Estados Unidos, Unión Europea y algunos países de la región, o si es un producto nacional. En cambio, el derecho de autor funciona de otra manera. En Argentina eh, lo que tenemos es un sistema de, digamos, de de derecho de autor que no te te obliga a registrar una obra. O sea, la tenés que registrar por otras cuestiones, pero el derecho de autor nace con la obra. Vos ahora haces un un dibujo, no sé, suponete un un graffiti, un cómic, lo que sea, y por eso de hecho de hacerlo ya estás protegida y es una protección universal. No es que un inglés puede eh, decir, ah, no, Paola es argentina, hizo este dibujo y yo lo hago un igual porque no tiene protección, ¿no? Eh, son dos, funcionan de formas distintas, porque tiene que ver con diferentes for, eh, tipos de invenciones, de creaciones. Eh, pero igualmente, cada país tiene su regulación y en algunos países, por ejemplo, hay excepciones que en otros no existen, en el derecho a autor. Y eso cambia mucho las cosas, ¿no? Eh, cambia mucho las cosas porque y ya te dejo Flor hablando de lo que decía Flor que algunos países más ricos más desarrollados hacen uso de eh, ciertas excepciones y que luego no se lo permiten a otros eso en el mundo del derecho de autor se lo ve muy claro Eh, hay estudios que muestran que los países más desarrollados tienen más excepciones y limitaciones al derecho de autor que los países menos desarrollados y es un dato eso también ¿no? porque otro día si quieren hablamos de del tema de lo que se llama piratería y y, y el desarrollo cómo se llegó a desarrollar cada uno de esos países siendo piratas de alguna forma también (risa) es súper interesante
1: Quizás yo siguiendo un poco la sugerencia de Paola, que nos debemos estar pasando de tiempo, lo que que quiero eh, remarcar es que indudablemente, como hablábamos antes de empezar, necesitamos y vamos a armar con Sol una clase nueva para la maestría, solo ha venido a dar clases, pero en la, en la parte nuestra presencial, pero tener para toda la parte virtual, porque además, con, como bien señalábamos recién, con todo lo que fue la pandemia reciente, todo el tema de propiedad intelectual se volvió a poner en cuestión y me parece que realmente vale la pena seguir profundizando y el tema es absolutamente apasionante, podríamos quedarnos horas, así que yo creo que tenemos que invitar a nuestros oyentes a que, bueno, no solo escuchen el podcast, sino que eh, vamos a tener próximamente en nuestra maestría eh, al al menos una clase sobre este tema porque necesitamos ayornar Eh, este tipo de situaciones ¿no?
0: totalmente así que lo esperamos con ansiasol de ese aporte al programa de bioética de Flaxo, muchas gracias realmente es apasionante y además sos muy, muy genia comunicando, muy sencillo lo hiciste como comprensible para todo el mundo así que gracias por la claridad, gracias por la buena onda y bueno, nos vemos
2: pronto bueno, gracias a ustedes. Muy linda la invitación, la pasé muy bien en este bueno, Un beso. Chao, Flor. Muchísimas gracias, Sol.
1: Muchísimas gracias, Pau. Hasta el próximo podcast. Hasta el
0: próximo podcast. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.